0: Queridos irmãos, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 13 de novembro, o 33º Domingo do Tempo Comum. E como todo 33º Domingo do Tempo Comum, desde 2016, se celebra o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Santo Padre, pelo Papa Francisco. Uma jornada mundial dos pobres que nós abrimos, no final de semana passado, através do Encontro com Deus Tem Jeito, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse ano, o tema da Jornada Mundial dos Pobres é Cristo que se fez pobre por vós. Vamos para o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando será? E qual o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu, cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não andreis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, há de se levantar povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Antes disso tudo, porém, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e jogados na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Será uma ocasião para dar-lhes testemunho determinar e não preparar vossa defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater sereis entregues até mesmo pelos vossos próprios pais irmãos parentes e amigos alguns de vós matarão sereis odiados por todos por causa de meu nome mas nenhum sofio de cabelo cairá da vossa cabeça é pela vossa perseverança que conseguirei salvar a vossa vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje, ele é muito claro, né? ele é muito direto, ele é muito objetivo e duro ao mesmo tempo. Mas é a verdade evangélica que encontra espaço no nosso coração. A verdade dessa passagem que nos deixa muito claro, tudo passará. Os discípulos estavam encantados com as estruturas do templo. Ah, mas é isso que te impressiona? Tudo isso irá cair pedra sobre pedra. Algumas pessoas se encantam com as estruturas, com a beleza das estruturas. Se encantam com as pessoas, com as lideranças. Se encantam com tantas coisas e se apegam a tantas coisas. E esquecem muitas vezes de se apegar ao principal. A única coisa que não passará, Deus. Tudo, tudo passará. Céus e terras passarão. Apenas Deus ficará. Apenas o amor de Deus restará. A passagem de hoje, o evangelho de hoje, também deixa muito claro a respeito das perseguições e das provações. Se você não passa por perseguições, se você não passa por provações, Existe algo muito errado na sua caminhada. Você está no caminho errado. O discípulo ele não pode ser maior que o seu Senhor. É impossível. Então, se Deus, que sendo Deus, né, que se fez pobre por vós, Ele passou por toda a perseguição, por todas as provações, passou pelo Calvário, passou pela cruz, como que um discípulo dEle pode tentar evitar o calvário, a cruz as perseguições e as provações é inevitável e é impossível, mas como que o evangelho no final diz que nenhum cabelo cairá de vossa cabeça e etc, etc, sim sem o cuidado de Deus porque nós enfrentaremos as perseguições, porque nós enfrentaremos as provações com o cuidado de Deus não é que nós não passaremos por ela, nós a Passaremos por ela, mas as enfrentaremos com o cuidado de Deus. Portanto, se a sua caminhada ela é muito cômoda, muito tranquila, né, de muitos elogios e reconhecimentos, me desculpe, meu irmão, mas existe algo muito errado na sua caminhada e que o Evangelho de hoje te faz repensar e reavaliar como que está a minha caminhada. Nós somos chamados a abraçar as provações e as perseguições como bem-aventuranças, a não fugir da cruz. Não podemos fugir da cruz. Não podemos querer fazer da igreja, da obra Lumen, do seu ministério, do seu apostolado, um clube, um clube de vantagens. Aonde você tem benefícios, aonde você tem bem-estar, aonde você tem autoafirmações, aonde você massageia o seu ego, aonde você aprende coisas aonde você adquire experiências, aonde você conquista amigos. Não, meus irmãos, tudo isso, algumas dessas coisas podem ser boas, mas elas não são o principal e o essencial. O essencial é o Evangelho. Nós não podemos esquecer que nós não estamos num hobby. Né? A igreja não é um hobby. A obra Lumen não é um hobby. O Evangelho não é um hobby. A centralidade do Evangelho está na cruz. Você precisa entender a essência do Evangelho se você não entendeu ainda. Por isso que às vezes chegam as provações, chegam as perseguições você diz, ah, não, eu já tenho muitos problemas no trabalho, eu já tenho problemas na família. O Lumen é um lugar de descanso, onde eu tenho que me sentir muito bem. A igreja, a paróquia, o serviço, tem que ser um lugar que me traga coisas boas, né? Porque os problemas, as adversidades, eu já tenho muito no trabalho. Então... Então eu não estou entendendo, quem é mais importante, o trabalho ou Deus? Meus irmãos, seguir a Cristo, o discipulado de Cristo, é um caminho de cruz. Isso não significa que eu vou ser uma pessoa triste, sem esperança, sem alegria. Muito pelo contrário, significa que quando eu entendo aquilo que eu estou me propondo a viver, que é o Evangelho, eu vou abraçar a cruz com muita alegria. E aqueles problemas que pareciam muito grandes se tornam pequenos porque eu entendi aquilo que eu estou me propondo a viver, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Como nos diz o Papa Francisco, chega de espiritualidades espasmódicas e sentimentalistas enquanto crianças inocentes morrem. Isso é muito sério e eu preciso entender isso muito bem. A gente ainda vê muitas pessoas, né? Que quando acontecem as adversidades, quando são contrariadas, quando as coisas não acontecem como elas gostariam, como elas pensam, quando elas não são consultadas, convidadas, agraciadas, aplaudidas, reconhecidas, chamadas para aquilo, para aquilo outro, mas quando elas podem ser julgadas, mas quando elas podem enfrentar diversidades, então elas desanimam, elas esmurecem, elas perdem a parresia. Não você precisa entender a essência do evangelho. Se você está buscando essas outras coisas, não é o evangelho que você está vivendo. É por isso que o evangelho nos fala no momento. Senhor, nós pregamos no teu nome, curamos no teu nome, expulsamos demônios. Jesus diz, eu não te conheço. Porque talvez não era por ele, mas era por você. Era porque você queria ter bons sentimentos. Uma espiritualidade que lhe trouxesse equilíbrio, paz. Você queria emoções, os retiros. Você queria os pedestais, os palcos, você queria as pessoas, você queria o reconhecimento, você queria, você queria e você queria. Mas, na verdade, o convite do Evangelho é se doar, é se consumir, é abraçar a cruz, é abraçar o Calvário com muita alegria, com muita felicidade. Você, irmão acolhido das casas, ah, o coordenador não faz o que eu quero, ah, as coisas não são como eu quero, eu não gosto do que o coordenador está dizendo, eu não gosto do que o outro acolhido está dizendo irmão, viva o evangelho. É a oportunidade que você tem de viver o evangelho, né? E toda essa reflexão, ela precisa ser a nível pessoal, mas também comunitário, né? Quando nós olhamos todas essas grandes comunidades que existem hoje com reconhecimento pontifício, espalhadas pelo mundo, elas passaram por períodos de muita incompreensão, de muita perseguição. Então, também comunitariamente, se nós olharmos assim a obra Lumen ela faz um trabalho maravilhoso todas as pessoas aplaudem todas as pessoas reconhecem todas as pessoas batem palmas todas as pessoas dizem que é um trabalho incrível olha então tem algo errado aí né porque não pode ser assim não podem ser apenas louros e etc etc né então se por acaso meu irmão você escutar pessoas né que podem é, caluniar a comunidade caluniar a igreja difamar, falar mal, né? pequenas colocações, às vezes, cheias de uma crítica destrutiva, né? você conhece um árvore pelos frutos, e aquilo que a pessoa fala gera ânimo, motivação, parresia, vontade da vida, é coisa de Deus, mas aquilo que a pessoa destila, às vezes até em lugares inapropriados, criticando lideranças, criticando pessoas, criticando conduções, fazendo comparações, pequenas piadas, ironias... E aquilo sutilmente não gera parresia, não gera ardor, não gera alegria, mas sutilmente gera desânimo, gera cansaço, então não foi Deus, foi o demônio, né? Ou pelo menos, no máximo, coisas humanas que não foram felizes. Mas muitas vezes, sim, nós estamos numa batalha espiritual. Não é aquele irmão falando, é o mal falando através dele, não é culpa dele, porque a batalha é espiritual. Temos que ter muito cuidado. Como que nós absorvemos essas perseguições? Como que nós absorvemos essas provações? Elas precisam ser bem-aventuranças que nos confirmam que estamos no caminho certo. Críticas, colocações infelizes, comentários infelizes, tudo isso são perseguições, são batalhas espirituais que quando você escutar em qualquer lugar, entenda e absorva como bem-aventuranças que lhe dão ainda mais ânimo, que lhe dão ainda mais parresia para ofertar a sua vida, Através dessa vocação e desse carisma, abraçar com alegria, enxergar o essencial, meus irmãos. Não somos uma ONG, não somos obras humanas, não estamos buscando números, resultados, estatísticas, nada disso. Não queremos enxergar nada, queremos apenas ofertar a vida. só isso que nós queremos, consumir a nossa vida, amar a humanidade, amar os pobres, amar as famílias, os jovens consumir a nossa vida por Cristo, pela igreja, pelos pobres, na centralidade de Jesus abandonado, de Jesus crucificado, o Emanuel, na centralidade da nossa vida. Os pés no chão, mas o olhar no céu. Os pés no chão, mas o olhar no céu. Naquilo que não passa, porque o Evangelho diz hoje, tudo passará e nada ficará. Bem-aventurados os que permanecerem firmes até o fim. Essa é a grande promessa do Evangelho hoje. Os que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Não trocar Jesus por nada nem por ninguém. Não trocar o Evangelho por nada nem por ninguém. Veja, na obra Lume nós estamos num tempo de estarmos no útero da igreja, no ventre de Maria. O útero é um lugar muito bom, aquecido, onde nós somos alimentados. É um lugar necessário e que hoje nós precisamos estar lá. Mas nós não podemos ficar lá para sempre. Existe um momento que o parto precisa acontecer. E todo parto dói. O parto gera dores, o parto gera sofrimentos. Mas que não significa perder a alegria. Porque depois do parto vem a vida verdadeira. Não podemos fugir do parto porque necessário vos é nascer de novo. Não tenha medo de nascer de novo. Não tenha medo de passar pelas dores do parto. Não tenha medo de abraçar as bem-aventuranças com alegria. Mas você olha para todo esse evangelho de hoje e diz... Meu Deus, eu quero viver, mas como eu consigo? Através da graça de Deus. Da graça de Deus. Veja, recentemente, na semana passada, nós estávamos no encontro com Deus Tem Jeito. Quando você passa um serviço tão profundo como esse... Uma semana, nas ruas, todos os dias evangelizando, fazendo jejum, adorando o Santíssimo todos os dias, né? vivendo uma vida comunitária intensa todos os dias, servindo, se consumindo, se consumindo, quando você percebe que você está num estado profundo de graça. Quando você serve no encontro despertados, equipes de serviço, você intensifica a sua vida de oração, você intensifica a sua vida sacramental, você faz a experiência com Jesus abandonado, você vive a centralidade de Cristo abandonado e vai mergulhando na espiritualidade do carisma, né? e todo aquele se consumir, se consumir, que é um caminho de santificação do nosso carisma, o que, que acontece ali? O que, que você sente? Você está em estado de graça. Então você já sabe o caminho, é o caminho da vida de oração, é o caminho da vida sacramental, é o caminho das fontes de espiritualidade do carisma, é o caminho de se consumir, de se consumir, de se consumir e de se consumir. Esse é o caminho da graça dentro da nossa vocação e da nossa espiritualidade. Por isso, não saia desse caminho da graça, que você vai encontrar o caminho da perseverança. Bem-aventurado os que permanecerem firmes até o fim, pois serão salvos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.